0: Et bienvenue dans La Potion, le podcast du Studio Hermit. Si vous êtes un indépendant ou une marque établie, cette émission est faite pour vous. Notre but est de vous inspirer, de développer votre créativité et de vous donner des clés qui vous permettront de créer des marques mémorables. Pour cela, nous discutons de designer à designer au sein du studio ou bien directement avec les entreprises qui façonnent le monde de demain. Alors n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé. Tentons alors aujourd'hui de le percer. Bonjour Manon. Bonjour Miguel.
1: Alors on se retrouve aujourd'hui au studio. Troisième épisode de suite sans invité. Alors ce n'est pas parce que les invités manquent. Au contraire, on a des choses très très intéressantes mmh. pour les prochains épisodes. Manon nous en dira plus peut-être dans l'épisode. <rire> peut-être, va-t-elle mmh. utiliser le prochain invité Quoi qu'il en soit, voilà, on est dans une période des fois où on aime bien se poser, revenir sur des thématiques précises. Et aujourd'hui, nous aimerions revenir sur un sujet assez d'actualité, en tout cas pour nous, étant donné qu'on en discute beaucoup en ce moment avec certains clients et des partenaires qui ne sont pas forcément des clients.
0: Bah, C'est ce que j'allais dire, en fait... Mm
1: -hmm. euh
0: par les discussions qu'on peut avoir avec nos clients et avec quoi on est confronté, du coup, ça fait qu'on a envie de, des sujets qui nous paraissent vraiment importants, en fait. Quand mm -hmm. on, on se dit, bon, bah, ça, c'est un sujet, euh, on, on, on se rend compte que c'est peut-être des sujets qu'il faudrait approfondir dans les podcasts. Et c'est pour ça que là, on décide de faire des podcasts un peu plus posés comme ça. Mais, euh, mais ça va arriver, euh, le reste.
1: Oui, absolument. C'est vrai, ça permet aussi peut-être de lorsqu'on a eu ces conversations avec ses clients ou voilà, ses partenaires euh, ou les gens qui nous approchent peut-être qu'ensemble on revienne voilà sur mmh. euh, sur toutes ces choses qu'on a pu euh, peut-être qu'on a pu manquer aussi voilà. ah, c'est aussi un peu des mmh. sortes
0: de retours d'expérience en fait tout simplement ça, voilà. donc euh, voilà bah, du coup tu, je te laisse interdire voilà, ça, ça, mais, mais
1: je vais finir sur mmh. sur cette petite introduction après encore une fois comme nous nous adressons dans ce podcast euh, aux entreprises et aux créatifs on essaye voilà, d'inspirer, de, 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 de donner des clés pour être plus mmh. créatif. Euh, C'est aussi peut-être un moyen voilà, pour les entreprises qui nous écoutent, qui sont dans le thème que nous allons développer. Mmh. Euh, C'est un moyen pour elles aussi peut-être d'élargir leurs horizons et y voir plus clair, en fait, d'avoir une piste de réflexion. Donc, si vous êtes une entreprise B2B, donc business to business, c'est-à-dire les entreprises qui vendent leurs produits ou services à d'autres entreprises, cet épisode est pour vous. Nous nous attarderons aujourd'hui, voilà, à souligner l'importance du branding mm -hmm. pour les entreprises B2B. Donc qu'est-ce que le branding Manon ah ah. Uh -huh. Alors <rire> On va dire c'est une discipline, c'est une, une manière de voir... La les marques c'est une... en fait,
0: un ensemble vraiment oui, d'éléments de, voilà. de, qui construisent votre marque en fait donc, le branding mm -hmm. c'est votre marque mais ça comprend du coup aussi bien tout ce qui va être votre logo et votre identité visuelle comme on a pu en discuter dans l'épisode précédent mais ça va être aussi tout toutes vos valeurs, votre design, euh, les publicités que vous allez pouvoir faire, toute votre stratégie marketing. Mm -hmm. Et au-delà de ça, du coup, toute la confiance aussi que les clients peuvent avoir dans votre marque. Voilà, c'est vraiment, euh, on, va, pour, on va dire, votre marque dans la globalité.
1: En fait, c'est ça. Là, là tu as donné les éléments qui composent le branding, mais pour donner une définition claire, euh, le branding, c'est euh, ce travail qui est fait sur votre marque. C'est rendre une marque forte. Une marque reconnaissable, une marque, euh, c'est aussi permettre à la marque de communiquer donc, ses valeurs, comme tu le disais euh, euh, en partie. De, en fait, c'est de donner de l'aura à une marque. Voilà. C'est de poser peut-être euh, voilà, une, une philosophie, une manière d'être sur, euh, sur un nom. C'est donner vie à un mais, nom d'une marque.
0: Je dirais presque, par, rapport, euh, par analogie à ce qu'on disait la, la dernière fois, le branding c'est euh, un peu, on va dire, vous-même, votre corps et vos actions,
1: en fait. Tu veux développer <rire> bah,
0: Parce qu'on disait que le logo c'était le visage, les visuelle, c'était la personnalité, et je dirais que le branding c'est vraiment le corps de votre de votre entreprise et euh, les actions que vous pouvez mettre en œuvre pour euh, faire vivre euh, votre entreprise. Tout oui, le corps et le voilà. cœur, je dirais. Voilà, voilà. c'est ça, le corps et le cœur.
1: Voilà. Donc, euh, alors pourquoi on aborde ce, ce, ce sujet du branding pour euh, le B 2 B C'est parce que le branding, c'est tu voilà, ça va s'attacher plus que, que de valoriser le produit, son prix, voilà. ce qui a été euh, le mot d'ordre pour euh, toutes les entreprises, mmh. euh, on va dire euh, jusqu'avant la, la révolution industrielle, hein, si on peut donner euh, une, un gros marqueur. Mais suite à, voilà, au boom économique, euh, aux 30 Glorieuses, etc., les études, pareil, les études marketing, sociologiques, etc., ont montré euh, que de développer, en fait, des marques, que de développer des noms, et que... Alors ça, c'est le point central du branding, de toucher les émotions des gens et pas leurs raisons,
0: mm
1: -hmm. était un moyen bien plus efficace de capter un auditoire, de capter un public, et de transformer ce public en consommateur, que de simplement s'attarder... Euh, encore une fois, à la praticité d'un produit ou son prix mmh. ou voilà, de jouer tous ces, tout, sur tous ces marqueurs euh, de raison plutôt que d'essayer de, de rendre un, pro, un produit désirable en fait.
0: C'est pour ça aussi qu'on insiste mmh. beaucoup sur euh, les valeurs et l'histoire de l'entreprise à chaque fois qu'on peut discuter avec, euh, même qu'on ne peut en parler dans les autres podcasts, mmh. euh, parce que c'est vraiment votre histoire qui va vous définir et qui va créer euh, ce sentiment de, de proximité en fait avec votre client et qui va on va dire, procurer ses, ses émotions, puisqu'il va se retrouver dans qui vous êtes. Et voilà, donc les émotions, c'est vraiment ce qui, ce qui va être le déclencheur, en fait, euh, de tout le reste.
1: En fait, ce qui était communément admis, c'était que voilà, le, le branding était réservé euh, au B2, B2C, donc business to customer, donc toutes ces entreprises qui s'adressent, on va dire, au simple mortel. Voilà, <rire> c'est aux gens, au grand public, au <rire> particulier, en fait, aux particuliers, voilà. Et de l'autre côté, on a le B2B, comme vous le disiez, c'est le titre de cet épisode. B2B, c'est business to business, les entreprises qui vont vendre leurs produits à d'autres entreprises ou leurs services. Mmh. Alors, la grande différence, voilà, c'est que en B2C, on va s'adresser directement aux personnes à travers la publicité, à travers de, des, des moyens voilà, qui, sont, qui sont assez vastes et variés. Alors qu'en B2B, et surtout pour certaines entreprises... Euh, qui vendent euh, peut-être des choses encore plus, euh, plus de niche, en fait. On va avoir tendance tout de suite à faire le focus sur euh, les produits, voilà. Et utiliser la force de frappe des commerciaux pour mmh. se démarquer de, de la concurrence, voilà. On a l'image de ces représentants qui en vont fait... euh, prêcher la bonne mmh. parole.
0: Mais ça, parce qu'en en fait, on se met dans une position, moi je dis « on », mais c'est une façon de parler, mmh. euh, où euh, le produit et sa valeur ajoutée. Mmh. En fait, on se mmh. dit que notre valeur ajoutée, c'est vraiment notre produit, sa qualité, la qualité de notre service. Euh, alors que, comme on a pu le voir, ce n'est pas seulement ça, en fait. Sa euh, mmh. valeur ajoutée, c'est au-delà de ça, c'est comme on a pu le dire juste avant, son histoire, ses valeurs, etc., et euh, parfois dans certains produits on peut avoir euh, même en B 2 B de concurrents euh, qui proposent des produits identiques
1: mmh bah en fait c'est je pense qu'on a pu euh, faire le travail oui cette euh, cet argumentaire en fait sur la sur la sur le prix sur la qualité des produits jusqu'à une certaine période où euh, les, tout était moins automatisé standardisé mmh. Aujourd'hui, entre deux entreprises qui proposent les mêmes produits qui souvent, des fois, sont, sont, sont fabriqués à l'étranger mmh. et peut-être même dans la même entreprise, il mmh. va bien falloir trouver autre chose sur laquelle se démarquer que sur le simple tarif. Parce qu'aujourd'hui, les tarifs sont tellement compressés, tellement similaires, en fait, que... Le, le, le commercial qui va vouloir acheter, au bout d'un moment, va devoir se décider sur autre chose que sur ses, pro, sur ses, euh, mm -hmm. sur ses arguments. Alors, avant, nous pensions, voilà, le, le commande des mortels, encore une fois, que le prix était le moteur des achats décisionnels en B2B. Donc, c'est-à-dire que, euh, voilà, hein, le prix, choix, voilà, le prix, prix voilà, euh, le prix, prix. voilà, oui. on choisit au prix. Les acheteurs B2B étaient aussi considérés comme des décideurs rationnels. Et qui sont de ce fait insensibles, euh, tu vois, aux facteurs émotionnels.
0: C'est presque c'était des ordinateurs en fait, <rire> oui, tu un peu, mais qui choisissaient <rire> vraiment, qui comparait les, les produits de, A plus B, A plus B, etc. et ouais, ont on choisi celui-ci parce que
1: voilà. Hum. Mais euh, bon, vas-y, je te. Voilà. Après, c'est encore une. C'est dans. C'est dans. Par extension, ça. Ça vient suivre cette idée. Euh, étaient aussi mis en valeur les relations entre commerciaux et acheteurs.
0: Mmh.
1: Et les marques de B2B pensaient vraiment que leur force de frappe était leurs commerciaux. Voilà, misent tout sur leurs commerciaux. Parce qu'on considérait que les produits B2B étaient bien trop complexes pour être résumés, tu vois, à un slogan. Mmh. Ce qui, en général, euh, est l'adage de, des marques B2C, en fait.
0: En fait, je pense que ça, ça se joue sur la différence de l'approche puisque comme tu disais, c'était les commerciaux qui allaient directement voir les acheteurs et qui allaient mmh. donc directement voir les entreprises qui pouvaient être intéressées euh, euh, par leurs produits alors que dans le B2C euh, on voit toujours plus large mmh. on, on sait, même si on a un, un, un persona euh, on cherche à toucher les, de manière différente en fait, ces personnes, donc ça joue beaucoup sur ça
1: Exactement. Mais pourtant, mais pourtant c'est ça qui m'a toujours, euh, toujours interpellé. C'était peut-être la, la, euh, euh, la première réflexion que j'aurais pu faire aux personnes qui me disent que le branding est inutile pour le, le B2B. C'est que la force de frappe est, euh, est instaurée dans les commerciaux. Mais ce qui fait un bon commercial, c'est pas l'argumentaire. Ce qui fait ouais. un bon commercial, c'est celui qui va entretenir des bonnes relations Exactement avec les autres.
0: Ça, ce que j'allais dire, c'est vraiment son relationnel.
1: Alors voilà, c est, c est ce qui est au cœur du branding, c'est que les acheteurs B2B sont des personnes, et des personnes sont des, des entités qui, re, qui ressentent des <rire> émotions, qui ne sont pas juste à la faire, comme je disais tout à l'heure, des calculs.
0: Euh... C'est ça, et du coup, face à deux produits identiques avec deux commerciaux différents, deux entreprises. Euh, forcément, on aura tendance à aller plus vers encore, le commercial eu, qui, eu, avec qui on aurait eu le, et la et meilleure encore, relation.
1: Et même pas forcément identique. Ça peut être deux produits différents, oui, oui, mais évidemment si. entre, euh, je sais pas moi, entre euh, un pantalon noir et un pantalon bleu marine. même s'ils sont différents, évidemment, on va bien falloir choisir. Uh -huh. euh, tu peux avoir aussi deux solutions différentes qui viennent répondre à un même problème, oui, mais qu'est-ce qu qui va te faire te à part, voilà, oui, encore une fois, s'il y a une vraie différence de prix, euh, bon, ça, ça peut se concevoir. Mmh. Parce que l'entreprise va chercher surtout à, à rentabiliser ses, investis, mmh. ses investissements. Pardon. Mais aujourd'hui, comme je le disais, les prix sont tellement compressés, on a tellement moins de marge de, marge de manœuvre pour euh, proposer des, des, des produits compétitifs qu'il faut aujourd'hui bah, s'attacher au branding. Mais mmh. pas seulement pour ça. Parce que.
0: Mais juste pour finir, ce, ce que je suis en train de dire, c'est que. Donc, on va aller plus choisir le, le rationnel par rapport. Non, pas enfin, le commercial par rapport au relationnel qu'on aura eu avec lui. Mais euh, du coup, ce qui est intéressant dans votre branding, c'est que ça va être aussi des clés euh, pour votre, vos commerciaux pour, euh, bah pour se vendre euh, et pour vous vendre aussi davantage. De, en tout cas, de meilleure, euh, meilleure manière.
1: Absolument. Donc, nous disions que voilà, les émotions ont vraiment un impact important sur euh, les prises de décision en fait, des acheteurs. Euh, même voilà, si on a réussi à faire un argumentaire intéressant, si on laisse une mauvaise, une mauvaise impression à un acheteur, euh, si on n'instaure pas une certaine confiance, on peut être sûr que la vente va être ratée. Et c'est cette confiance qu'on en fait, qu va essayer de développer dans le branding. Mmh. Donc l'idée du branding, ce n'est pas seulement de rendre belle une marque, de voilà, de, de de rajouter des paillettes partout, ça va être vraiment de déplacer toute la valeur euh, euh, des commerciaux. Alors, il ne faut pas les rendre inutiles évidemment, ils sont là, ils, se, ils sont très importants. Mais c'est de c'est de rendre autonome en fait la marque mmh. pour euh, qu'elle se permette, pour qu'on puisse la permettre de se différencier. Des autres entreprises, en fait. De créer une, une certaine identité qui, 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 qui puisse véhiculer seule dans l'esprit des gens et qui puisse euh, se représenter elle-même, en fait.
0: Et qui puisse aussi, du coup, donner envie de travailler avec vous mm -hmm. euh, avant même, presque, j'ai envie de dire, que le, les commerciaux euh, soient allés taper à la porte de l'entreprise.
1: Absolument. Voilà. Euh, sans, sans. Voilà, on va oublier tout ce qu'on vient de dire, par exemple. <rire> Euh, imaginez que vous êtes une entreprise et que vous avez un représentant de, je sais pas moi, euh, vous êtes dans la construction, mm -hmm. vous cherchez des solutions d'outillage et que vous avez un représentant de, de Bosch ou de Black d'Ecker qui vient, qui vient toper à votre porte. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de chances à prix similaire que vous euh, fassiez partenariat avec ces deux marques. Voilà, ces deux marques, et pas leur représentant ces deux marques, mmh. plutôt qu'avec euh, euh, des marques euh, voilà, dont le nom sont moins bien, enfin, bien moins connu ou, euh, ou, ou qui n'ont pas fait forcément leur preuve, en fait.
0: Oui, parce que c'est ça, en fait, dans, dans ce branding, dans cette image de marque, il y a cette confiance et il y a cette, euh, cette idée d'avoir de, de, affaire à quelque chose de, de, de qualité, on va dire, et de sûr en fait euh, c'est ça ça vous assure de faire le bon choix
1: c'est ça parce qu'en fait la, la marque vient représenter aussi un savoir-faire c'est ça ouais. donc, euh, donc voilà, là c'est le moment où je vais vous inonder de chiffres <rire> de chiffres euh, qui sont qui sont néanmoins très intéressants euh, de, euh, qui vont nous donner une petite idée voilà, de, de, de l'influence des émotions dans l'achat en, en B2B en fait mm. donc cette, ces chiffres vont mettre en parallèle la valeur commerciale donc c'est à dire euh, tout ce travail d'argumentation euh, et de raison en fait tout ce travail sur le prix voilà je vais essayer de te vendre ça regarde c'est le dernier Renault, Renault euh, mm. espace, plus de place mm. regardez le siège se retourne mm. c'est super j'ai le wifi dans ma voiture voilà c'est la valeur commerciale d'un produit face à la valeur personnelle Valeur personnelle qui est incarnée soit par euh, les représentants de la marque ou la marque elle-même en fait. Mm -hmm. Donc d'un côté pour la valeur commerciale il en ressort que 48% des clients... Alors ça c'est une infographie euh, qu'on publiera quelque part. <rire> 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 Suivez-nous. Euh... Pe Peut-être sur... Euh, sur
0: euh... Ouais je pense qu'on quand on partagera le podcast euh, on va voir si on ouais, peut... Le je mettre pas,
1: on verra bien. <rire> on fait pas de promesses euh, 48% des clients disent avoir voulu acheter une nouvelle solution mais ne, sont pas, ne se sont pas prononcés par peur du risque je vais enchaîner les chiffres comme ça pour que vous puissiez bien imprimer parce qu'ils fonctionnent ensemble 74% des acheteurs en B2B voient une valeur commerciale ce qui est plutôt logique hein. Vous l'aurez compris, pas besoin de s'étaler. Mais seulement 14% des acheteurs B2B perçoivent une réelle différence dans les offres des fournisseurs B2B. Tu vois mm -hmm. 14% seulement des acheteurs voient vraiment une différence. Pour eux, c'est du pari au même. quoi.
0: Ouais, c'est ça, exactement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mm -hmm. euh, je pense que, parce que par rapport à ce que tu as dit, comme les prix sont plus ou moins alignés mm -hmm. aussi, euh, euh, sur des offres qui peuvent être quasiment similaires... Euh, bah, voilà, la marge du, du
1: choix est un peu limitée. C'est ça. Et seulement 31% des clients potentiels pensent que les marques B2B apportent une valeur personnelle. Voilà. Là, on est, euh, on, il y a bien un tiers. Voilà. Déjà, déjà, il n'y a que 14%. C'est mmh. un quart des personnes qui voient vraiment une différence entre les, entre les différentes offres B2B. Et il n'y a que un tiers qui pensent qu'une qu marque apporte autre chose euh, peut-être une dimension plus grande et des, des valeurs, voilà, comme euh, il est indiqué, personnel voilà, une, vraiment une incarnation, mmh. une incarnation, c'est ça. Euh, seulement 31% pensent que les marques B2B euh, euh, la possèdent et les mettent en avant. Donc face à ça, les valeurs personnelles. La valeur personnelle a deux fois plus d'impact que la valeur commerciale. Alors là, c'est clair, net et précis. Bah, c'est voilà, hein. voilà, on attache de... De, alors c'est une étude McKinsey hein, euh, vous connaissez hein, c'est peut-être la plus grande boîte de conseils euh, au monde qui conseille 147 des 200 plus grandes entreprises euh, mondiales bon on va pas discuter euh, les <rire> chiffres hein. donc euh, montre que voilà, on, a, on attache en moyenne deux fois plus de valeur deux ah, fois plus d'importance à la valeur personnelle voilà.
0: en fait c'est dès qu'on va y trouver un un intérêt personnel en fait mmh. euh, intime presque euh, à choisir une option plutôt qu'une autre euh, qui va faire la
1: différence mais c'est même au-delà de ça en fait quand tu dis intérêt là on est encore sur la raison c'est vraiment oui. ça va être vraiment sur le, le relationnel l'émotionnel sur le plan émotionnel voilà sur le désir, on fait. est on est des des, des, des êtres encore une fois d'émotions qui certes avons une certaine raison mais on sait très bien que nos émotions dépassent de loin notre raison mmh. ce qui nous pousse souvent à faire des bêtises <rire> et, euh, et c'est la même chose et encore plus dans des relations commerciaux acheteurs euh, c'est encore une fois on va se... lorsque c'est pareil on achète un produit on adhère aussi à, à des valeurs en fait on adhère à une philosophie
0: et il y a cette histoire de partenariat justement aussi. Mmh. Euh, on aime mettre en avant ces partenaires mmh. euh, avec qui on a travaillé parce qu'ils ont des valeurs euh, communes euh, aux nôtres. Oui. Et donc, euh, pour ça, c'est aussi très important en fait.
1: Mmh, c'est ça, absolument. Donc voilà, deux fois plus de, on apporte deux fois plus d'intérêt aux valeurs personnelles qu'à qu la raison. Euh, 68% des acheteurs qui voient une valeur personnelle paieront un prix plus élevé pour un service, je dirais même pour un même service. Donc, voilà, donc là, c'est plus de deux tiers des acheteurs qui seraient, qui seraient prêts à mettre plus cher pour adhérer à ces, à ces valeurs. Voilà. Parce qu'au final, ce qu'on cherche aussi en B2B, c'est un, un partenariat, c'est un, peut-être une relation de longue durée. Mmh. C'est surtout d'avoir l'assurance d'un partenaire fiable.
0: Mmh.
1: Et ça, la fiabilité, c'est comme un amour avec la confiance. On, peut, on ne peut jamais être sûr de l'autre la, de, de, de personne, d'une de, 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 totale confiance, si elle ne nous a pas montré ses, des marques d'amour. Voilà. Et c'est la même chose. Le branding, c'est de, de faire tomber amoureux aussi ses acheteurs. En fait.
0: mmh. Et c'est euh, cette valeur ajoutée aussi du coup, qui va faire mmh. la différence sur le prix et qui fera qu'on pourra euh, peut-être... Euh, Mettre des, des tarifs plus, plus élevés sur ces produits par rapport voilà. à la concurrence. Absolument. Parce qu'on apporte ça, euh, un, une valeur supplémentaire.
1: Absolument. Voilà. Et pour mettre en perspective ce chiffre, attention, donc nous disions 68% des acheteurs qui voient une valeur personnelle paieront plus cher. Et seulement 8,5% des acheteurs qui ne voient aucune valeur personnelle paieront un prix plus élevé pour un produit
0: ouais, en fait, tout simplement s'il n'y a pas de valeur personnelle directe, en fait, si on voit aucune valeur personnelle on, on voit pas de raison en fait, de mettre plus cher mmh. pour un produit tout simplement
1: voilà et donc 71% des acheteurs qui voient une valeur personnelle achèteront un produit mmh. donc là c'est clair c'est clair, net et précis. Il n'y a rien, euh... <rire> il y a
0: rien okay, à ça.
1: Voilà. Donc, ce que je disais, voilà, le branding, c'est rendre amoureux vos, vos, vos partenaires commerciaux. Et il y a énormément de bénéfices au branding pour les marques de B2B. Je, je ne comprends toujours pas qu'en 2020, presque 21, il y a encore autant, 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 autant d'entreprises qui ne qui ne développent pas leur marque Pensent vraiment après il y a une espèce de complexe aussi je ne sais pas si c'est par rapport aux marques qui, qui ont survendu euh, leur image mm -hmm. euh, peut-être encore une fois dans ces considérations euh, euh, écologiques euh, ou éthiques et ont peur en fait de trop travailler leur marque de faire de la publicité euh, par peur de trahir leur savoir-faire. En fait,
0: en fait j'ai l'impression aussi, parfois, que euh, parce qu'il y a certaines entreprises qui euh, sont des entreprises un peu low-cost, qui ont ouais, ouais, à côté ouais, de ouais. ça les moyens de faire des grosses, absolument, absolument, ouais. des grosses publicités, des grosses. Qui ont vendu du vide. Voilà. Et qui mmh. vendent, entre guillemets, euh, donc, comme tu dis, du vide. Il euh, y a un peu ce, ce, cette idée que si ils copient euh, ces marques ils vont avoir l'impression ouais. euh, mm -hmm. que ça va euh, comment dire se répercuter sur leurs produits et sur ça, la qualité service oui, nous voilà
1: nous, du... c'est ça nous on a des, des nos produits sont tellement géniaux on n'a pas besoin de faire de pub
0: non, ils, ça. Ils, ils se ils disent que leurs produits sont tellement bons. Enfin, ils, veulent, ils, ils ont peur en fait, de perdre la, la qualité de leurs services et de leurs produits mm -hmm. en copiant toutes ces grandes marques euh, qui peuvent faire de la pub pour des produits qui ont une qualité moindre.
1: C'est ça, ouais. Mais pourtant, le B2B a plusieurs bénéfices et je vais vous en faire la liste. Ah non, bah, je juste, non, je vais juste <rire> finir.
0: Alors, euh, encore une fois, mais tout ça, c'est vraiment une question brandy, de, pardon, de, de, de valeur. C'est vraiment la bah, valeur personnelle, en fait. Euh, c'est pas parce que vous faites autant de pubs que vous perdez en qualité.
1: Mmh. Non, mais c'est vrai. Donc, les avantages d'une marque B2B forte voilà. Ça va être barbant, mais, mais c'est tellement vrai. Euh, travailler le, voilà, le branding de votre marque, ça garantit à cette dernière qu'elle se démarque. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en particulier dans sa catégorie. Cela donne aux clients une, vraiment une raison de choisir votre marque par rapport à ses concurrents. Mmh. Elle rassure aussi vos prospects et crée une volonté accrue d'essayer vos produits.
0: C'est tellement ah. oui, ironique. Mais c'est tellement
1: vrai en fait. J ai, j ai, en fait, ce qui, ce qui me gêne, c'est que c'est, tellement évident. Enfin, après, ça nous paraît évident. Mais lorsque, que encore une fois, voilà, es dans le guidon que tu crois dans ton produit et c'est en général ce qui fait les grandes entreprises et que, et que t'as peur de prendre du recul. Vas-y. Non, J'allais dire c'est
0: exactement ça. En fait, c'est, une peur. C'est, c'est la peur de prendre un risque. Euh, parce que parfois on est dans ce cercle où euh, on n'a pas forcément de branding très développé, mais on a des partenaires euh, réguliers, l'entreprise fonctionne bien, on se dit que ça va très bien comme ça et on ne voit pas forcément du coup euh, l'intérêt direct de, de l'investissement que pourrait reprendre un branding. Alors que c'est voilà, juste une peur en fait de, de, de passer à côté de quelque chose.
1: Mmh, c'est enfin, ça, voilà. Ensuite. Bah, ça, c'est pas tellement évident. Tout à l'heure, on en parlait. Ça raccourcit le cycle de vente. Alors, ça va avec un des autres points qui c'est aussi un, que le branding permet aussi un gain financier. C'est-à-dire que lorsque vous allez travailler votre marque, que vous allez créer euh, une, cette densité qui fait qu'elle qu pourra par la suite exister, exister seule, presque sans qu'on ait à la défendre, lorsque vous allez aller en représentation, et que vous êtes un commercial, vous aurez, vous aurez bien moins de difficultés à défendre votre produit parce que les gens connaîtront la marque, connaîtront euh, ses valeurs, son histoire, connaîtront euh, euh, son, sa fiabilité. Donc, lorsqu'on aura, en tant que commercial, à, à défendre euh, ses services ou son produit, ça raccourcira grandement, grandement le cycle de vente. Et évidemment, Lorsqu'on fait un travail sur la marque, un travail continu sur la marque, c'est un, un, un flux qui va se disperser à tous vos commerciaux. Alors, si vous êtes une entreprise qui a beaucoup de commerciaux, imaginez ça. Plutôt que de multiplier la somme des commerciaux qui devront à chaque fois redéfendre de zéro la marque, si vous avez à cette base la marque qui est derrière vos épaules, une marque forte, c'est un peu comme une armée, en fait. Avec un général inspirant, avec un général qui, 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 qui est porteur de, de, succès, euh, de succès, de conquêtes, etc. Euh, L'armée qu'on aura en face de soi sera beaucoup plus... Enfin, qu'on représentera, sera beaucoup plus efficace. Et euh, les personnes qui seront en face la prendront beaucoup plus au sérieux qu'une armée venue de nulle part qui n'a pas d'histoire. Mmh. Voilà, Les, les vikings... Porter leur, 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 leur nom, porter leur réputation. Lorsque euh, je, je m'imagine, voilà, en étant. Un...
0: On, a, on avait peur d'eux avant bon, qu'ils arrivent, en fait, Voilà, ouais. c'est
1: ça. Et, euh, et c'était une marque, en fait, les Vikings mmh. presque. Je sais. Enfin, voilà. Bon, le, le comparatif était peut-être un peu hasardeux, mais vous aurez compris que de travailler la marque va, voilà, va raccourcir le, le cycle de vente et va vous permettre, voilà, tout simplement, d'être beaucoup plus efficace donc du coup ça va de pair aussi ça permet de, de, de facturer lorsqu'on travaille la marque de facturer et de maintenir une gamme de prix mm -hmm. parce qu'au bout d'un moment il va bien falloir justifier euh, euh, du prix d'un produit ou d'un service mais sans avoir essayé ce service ou ce produit il faudra se fier sur, sur quelque chose et ce quelque chose c'est l'histoire et la réputation mm -hmm. de la marque donc voilà
0: c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mmh.
1: Évidemment, ça, ça aussi, ça incite beaucoup moins à essayer pour les acheteurs d'autres solutions. Ça, c'est mathématique. Et encore, dans, toujours dans la même lignée, ça permet aussi à votre marque de bâtir une certaine confiance avec, euh, avec les acteurs internes de la, de la marque. D'être fédéré autour d'un même drapeau, mmh. autour d'un même nom, c'est ça le nom. La marque, c'est vraiment de travailler sur ce nom. Euh, Lorsqu'on est fédéré autour d'un même nom, de même valeur, de même couleur, ça renforce. <rire> <rire> Français. <rire> Française. Euh, c'est ça, voilà. Non, mais c'est exactement ça. C'est le syndrome aussi de l'uniforme. Mm -hmm. Lorsqu'on porte un uniforme avec les couleurs de la marque, on, fait, on crée une unité, en fait. Mm -hmm. Et c'est vraiment quelque chose de, de puissant pas seulement pour vos commerciaux, pour l'extérieur, pour vos acheteurs, c'est même quelque chose de puissant à l'intérieur de votre entreprise qui va pousser aussi euh, vos, vos, voilà, vos différentes parties prenantes, hein, c'est pas forcément que vos employés, c'est aussi vos intermédiaires, voilà, à euh, faire grandir cette marque. En ouais. fait, c'est comme si elle était par exemple, voilà, il y a. C'est question
0: de fierté aussi. Mmh, hein
1: c'est ça, c'est des porteurs d'un. Je ne suis pas seulement un, un élément de la chaîne pour vendre un produit, je suis avant tout un, un élément de la famille mmh. qui va porter haut et fier euh, euh, les valeurs de, de, de cette famille. Donc ensuite, euh, le branding pour le, les entreprises B2B crée des clients fidèles. Et ça, c'est encore dans la continuité ce que j'appelais aussi des avocats ou même des évangélistes, parmi ceux <rire> qui achètent
0: Et ils feront de la pub pour vous euh, c'est ça euh, naturellement en fait voilà. parce que quand ils vont mmh. connaître quelqu'un qui peut avoir besoin de services similaires ils vont sans se poser la question ils vont dire ah bah, écoutez moi je suis y, très content de de, de euh, la de
1: de, de de la, la marque, marque voilà c'est euh, ça
0: tra travailler avec eux quoi
1: de la marque, mmh. c'est pas je suis, hey, euh, poteau, il y a Marco, c'était super, euh, il m'a fait un de ses prix, mmh. je peux te mettre en contact avec lui, ça c'est bien pour, à, à très court terme pour faire un petit bénéfice, mais sur le long terme, évidemment de travailler la marque, ça va être beaucoup plus, beaucoup plus intéressant donc ensuite, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, lorsque je disais que ça permet de facturer plus, mais ça réduit aussi la sensibilité aux augmentations de prix oui. Parce que lorsqu'on aura... Si on travaille pas cette marque et qu'on s'est toujours attaché à mettre en avant le prix face à la concurrence, lorsqu'il y aura des variations de prix, on va être un peu plus déstabilisé. Je ne sais pas à quoi vous, ce, que, ce à quoi vous m'avez habitué, monsieur. Euh, là, ça augmente un petit peu. Alors que si on représente une marque, ces variations de prix auront bon, beaucoup moins d'importance. Parce que précisément, on ne sera pas attaché à vendre parce
0: qu'on continuera à vouloir travailler avec vous mmh. euh, parce qu'on veut travailler avec votre marque et pour ce que vous êtes et pas pour votre prix quoi. Mmh.
1: absolument enfin ça augmentera la probabilité d'achat tout simplement
0: mmh.
1: voilà du service ou du produit c'est une arme en plus moi je dirais que c'est la première des armes le branding pour une marque on peut additionner des forces en fait pas seulement compter sur les commerciaux sur les efforts épisodiques euh, constants et réguliers c'est ça en fait c'est que de tout miser sur euh, vos produits, vos services
0: il faut vraiment penser l'ensemble
1: en fait il faut voir sur le long terme en mmh. fait parce que le marché évolue aujourd'hui ce qui est vrai pour vos services ou vos produits sera peut-être euh, faux demain mmh. et qu'il faudra adapter vos services et vos produits mais si vous avez argumenté sur tout ça, il va falloir recommencer tout ce travail de persuasion, c'est ça, de, mm -hmm. de, convaincre, de convaincre les gens plutôt que de oui, les faire oui, adhérer oui. Euh, vrai, sur à une, vos valeurs. C'est
0: voilà. une question d'argumentaire, en fait. Mm -hmm. Qu'il qu qu va falloir travailler et retravailler, etc. Alors que l'argumentaire, euh, il n'y en a presque plus besoin quand vous êtes une marque euh, mm -hmm. déjà bien établie.
1: N'essayez pas de convaincre Essayez de rendre ouais. les gens amoureux de votre marque. Mmh. Donc encore, voilà, de, de cette boîte de conseils McKinsey. Étant donné les réactions émotionnelles euh, influencées par la marque, comme nous le disions, cela a un impact sur la prise de décision euh, des acheteurs, mmh. n'est-ce pas, Manon Les entreprises, je pense, hein, c'est ce qui en ressort de l'étude McKinsey, qui sont dotés de marques fortes en fait, obtiennent généralement des, me des meilleures performances financières, évidemment. Mmh. Donc McKinsey déclare que leur analyse euh, montre que les entreprises de, de B2B, avec des marques du coup fortes parce qu'elles ont, tra ont travaillé ce monde mmh. digne, surpassent de 20% les entreprises les plus faibles. Voilà, donc... Euh, qui ne dit pas explicitement, mais les entreprises qui, elles, ne font pas ce travail sur le branding, en fait. Mmh. Donc, il y a quand même un écart assez intéressant. 20%, ça paraît peu. Mais, en fait, mais à l'échelle d'un marché, c'est énorme.
0: Ouais, ce que je veux dire, c'est énorme.
1: C'est juste énorme. Est... Et encore, est-ce qui est qu me. Moi, ça me... ça me surprend, ce manque euh... euh, d'intérêt pour le branding du B2B, mais ça aussi, ça me. Ça m'inspire et ça me donne euh, tellement d'espoir parce que le terrain est tellement, euh, est tellement, est tellement peu occupé. L'espace est tellement vaste. Il y a des possibilités tellement énormes pour beaucoup beaucoup d'entreprises B2B mmh. euh, de, faire la, de faire la différence. Alors là, j'ai un pigeon qui vient de s'éclater. <rire>
0: qui... <rire> Je ne sais pas si on l'a entendu, mais... <rire>
1: On va le laisser. On non va le laisser mais je crois le... qu'il est reparti. Hein. Mais tu sais que ça m'arrive souvent. Euh... Ça m'arrive souvent. C'est les
0: fenêtres trop propres ça.
1: C'est les fenêtres trop propres. Voilà. Voilà. Lorsque si vous êtes une entreprise de de, de nettoyage, d'entretien, de, de, euh... <rire> ne, ne vendez pas vos vous, vous, vous employez comme étant les plus rigoureux ou quoi Inspirez les gens et dites qu'avec qu'avec vous, qu'avec votre marque de de nettoyage industriel, que dites que tous les pigeons iront s'écraser sur vos fenêtres tellement elles seront propres. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça.
0: <rire> J'ai pas c'est cette répondeur.
1: <rire> Je sais pas, mais ça me fait rire. Mais et ce serait une idée incroyable de pub, ça, pour un produit pour les vitres et ou etc. Tu vois. Mm. Tu vois la dame qui est essuée avec son produit classique et tout. Il y a des petits oiseaux qui chantent et tout. Et un jour, tu as le nou nouveau produit de la marque. Elle sait « Oh, c'est quoi ça ?» elle, elle nettoie ses vides d'une manière si facile, si efficace. Et là, tu as, as tous les pigeons du quartier qui viennent s'écraser <rire> sur ses vides tellement elles sont propres et transparentes. Um, petite okay, digression, bien. désolé. <rire> bah, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas, est-ce qu'on peut donner des exemples de, de marques... De, si, je pense que ça peut être une bonne idée pour terminer cet épisode. De marques qui ont, de B2B qui ont bah, du coup travaillé ce, ce, ce branding pour leur, pour leur entreprise. Alors nous, personnellement, on a travaillé par exemple avec You Love World. Mm -hmm. euh, qui est une entreprise... Tu veux peut-être en parler, non
0: Bon, je peux en parler rapidement. aussi
1: très rapidement. Ouais. Ouais.
0: Euh, en fait, c'est une entreprise de content marketing, mais qui travaille donc, euh, avec de nombreuses entreprises, que ce soit Amazon, Deliveroo, euh, et, et j'en passe. Euh, et qui crée du contenu de tout genre, en fait, euh, que ce soit euh, du texte visuel, euh, etc.
1: Oui, c'est du marketing, c'est du contenu pour le marketing, voilà, de, euh, content de, de marketing. Contenu, mais
0: pour, pour le web aussi, principalement. Voilà,
1: alors en fait c'est aussi une nécessité de branding pour eux parce que leur existence est sur internet à travers leur site mais cette entreprise s'adresse euh, avant tout voilà, aux, aux autres entreprises et sur le marché des, euh, des, des, des entremetteurs voilà, d'indépendants de, mmh. avec les grandes entreprises il euh, y a de très nombreuses offres et au bout d'un moment, encore une fois de très nombreuses offres et des prix qui sont très compressés le pari de You Love Words, c'était de travailler cet esprit de, 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 de marque, de cohésion, de travailler le branding donc à travers leur design, à travers leur ton, à travers leurs valeurs. You Love Words, aujourd'hui, vous avez sur le site, on met en avant les personnes, mm -hmm. on met en avant leur savoir-faire, on met en avant le suivi, la créativité, l'originalité on met pas seulement euh, leur seul argumentaire, c'est pas oui, nous avons produit tant de contenu pour telle entreprise bah ça, euh, qui hein. a augmenté de temps le chiffre d'affaires enfin, évidemment, c'est intéressant. Il faut toujours le regarder, il euh, euh, faut toujours regarder les chiffres. Mais au bout d'un moment, voilà, faut bien, faut, faut bien se, se décider, et surtout qu'en plus, c'est la créativité de leur contenu qui va faire euh, qu'on va aussi les choisir.
0: En fait, ce que j'allais dire, c'est que ce, ce n'est pas euh, euh, regarder, on a le meilleur contenu, euh, on va, comment dire, on va vous créer le meilleur contenu, euh, même si, évidemment, il y a de ça, mais, comme tu l'as dit, en fait, c'est mettre en avant euh, le côté relationnel et les personnes qui sont là pour créer ce contenu. Il mmh. euh, y a toujours ce côté euh, personnel, en fait, la valeur personnelle. C'est-à-dire que, euh, quand vous allez les contacter pour quelque chose, vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui... Parce que, comme ça se passe sur Internet, du coup, donc là, c'est un peu différent. Mmh. Mais dire, voilà, il y aura ce relationnel, il y aura, ce sera. Ce sera. Euh, voilà. Ce sera pas juste je vous fais une commande et j'ai ce que je veux et puis c'est fini, en fait.
1: C'est ça. C'est exactement ça. De toute manière, c'est quelque chose qui est aussi. Euh, qui est préféré euh, dans le monde professionnel, les valeurs interpersonnelles, en fait. Mmh. Et c'est quelque chose qui, voilà, transparaît. Euh, dans tout ce qu'on a évoqué je pense dans cet épisode encore une fois le branding pensez-y si vous êtes un, une entreprise du B2B n'ayez pas de complexe votre marque c'est votre nom c'est un moyen de véhiculer votre savoir-faire vos valeurs euh, votre euh, euh, tellement, tellement de choses en fait qu'on a répété tout l'épisode j'ai pas envie de répéter mais il faut, il faut
0: être le plus attrayant possible le plus, le plus beau possible mais sous tous les points de vue euh, oui, que, ça. Ce, que ce
1: soit faut gagner faut gagner le cœur des gens c'est tout veux dire
0: mais quand on dit c'est le corps et le cœur il faut que mmh. votre corps euh, soit pur mais que votre cœur aussi tu ouais. vois <rire>
1: <rire> je pense qu'on va finir sur ces belles paroles maintenant merci <rire> et, euh, et voilà donc pour tous ceux qui auraient des questions supplémentaires, nous vous invitons à en discuter directement avec nous lors de nos différents événements, que ce soit des conférences ou autres, sinon nous mettons à disposition des créneaux de 15 minutes, mmh. des créneaux téléphoniques gratuits où vous pouvez nous parler de vos interrogations sur le podcast ou si vous êtes un dirigeant ou un, entre ou un indépendant de vos questions concernant votre marque ou votre euh, ou le design. Au revoir Manon.
0: Au revoir Miguel.
1: Et à bientôt.